0: Merhaba, teknoloji dünyasının gelişmelerini konuştuğumuz ceziri'nin odası podcast serimizde yeniden beraberiz. Ben Sefa Şengül, bugün Cezeri'nin odasında MWC olarak bilinen Mobil Dünya Kongresi'ni konuşacağız. Mobil Dünya Kongresi 2022'yi konuşacağız tabii ki. Anadolu Ajansı Teknoloji Muhabiri Kadir Günyol, arkadaşım fuarı yerinden takip ediyor. Kadir hoş geldin.
1: Hoş bulduk Sefa.
0: Kadir, Avrupa bu yıl Mobil Dünya Kongresi'ne farklı bir atmosferde giriyor. Tabii Rusya-Ukrayna geriliminde başladı kongre. Bu da iş dünyası da tabii ki bundan etkilenmiştir. Fakat iki yıldır devam eden de bir pandemi vardı. E, aynı zamanda pandeminin de yavaşladığı bir ortamda daha geniş katılımların olduğunu tahmin ediyorum. Şöyle sen bir başta istersen nasıl geçiyor Barcelona'da mobil dünya kongresi?
1: Evet Sefa aslında kongre biraz savaşın gölgesinde başladı. Rusya ve Ukrayna arasında süren çatışmalar kongreyi de halinde yansımış oldu. E, kongre'de Rus pavilyonu yer alamıyor çatışmalardan dolayı. Kongre'yi düzenleyen CSMA Rusya'yı Fuarlardan uzaklaştırdığını söyledi. Yani Rus pavilyonu kongrede yer alamıyor. Ee, bunun dışında aslında kongreye çok büyük bir ilgi var. 2019 yılında yaklaşık 109 bin ziyaretçi e, kongreye gelmişti. 2020 yılında kongre iptal edilmişti. O dönem ben de katılacaktım ama iptal edildiği için gidememiştim. 2021 yılında kongre tekrar açılmıştı. Ancak Covid-19 önlemleri kapsamında e, çok fazla ziyaretçisi olmamıştı. Yaklaşık 20 bin kişi ziyaret etmişti. Bu yıl e, yine çok sıkı önlemler var ancak ziyaretçi sayısının 2019'u yakalaması bekleniyor. E, ben fuarı gezdiğim zaman boyunca çok fazla ziyaretçinin olduğuna şahit oldum ve çok fazla katılımcı var. Dünyanın her yerinden binlerce belki yüzlerce binlerce teknoloji şirketi fuarda stand açmış durumda her ülkeden. Dolayısıyla ben bu yılki atmosferi sanki Covid-19 öncesindeki mobil dünya kongrelerine benzetiyorum. Şu ana kadar herhangi bir sorun yok katılımda.
0: Şimdi e, Mobil Dünya Kongresi'ne baktığımız zaman orada bambaşka bir atmosfer oluyor genelde. E, bildiğimiz üzere de yine çok fazla konuşmacı var ve tabii ki de bunlar iş dünyasının özellikle de teknoloji dünyasının önemli isimleri. Biraz da işin bu kısmını konuşmak istiyorum. E, kim konuştu ne dedi e, o kısma girmeden sadece yani hani konu başlıkları olarak neler konuşuldu aslında bir de son dönemde konuşulan güncel konular var. Bunlardan bahsedildi mi? Neler anlattı paydaşlar?
1: Konuşmalar arasında benim dikkatimi çeken konulardan bir tanesi. standları gezerken pek çok kişiyle sohbet etme imkanı buldu orada. 5G konusu her fuarda olduğu gibi fuarda da çok önemliydi. Çünkü 5G biliyorsunuz sadece son kullanıcı anlamında değil, sektörel anlamda da çok büyük bir etki yapması bekleniyor. Sürücüsüz arabalar merakla bekleniyor. Nestlé'nin interneti, fabrikaların daha çok otomatik hale gelmesi robotların fabrikalarda görev alması gibi sektörel anlamda da çok büyük bir etki yapacağı için 5G şu anda yine gündemin odağında. Ülkeler 5G'yi yavaş yavaş kullanıma aldılar. Türk firmalarıyla da görüştüm. CITENT Türkiye'de 5G altyapısını yapıyor. Onlar da 5G'yi bir an önce Türkiye'de aktif etmeyi planlıyorlar. Zannediyorum 2024 öncesinde 5G'nin Türkiye'de de artık uygulanacağını düşünüyorum. Bunun haricinde Metaverse konusu tabii bu yılın en önemli. Top konularından bir tanesi metaverse de hem konuşmacıların çok fazla değindiği, bahsettiği bir konuydu. Hem de aslında benim fuar boyunca en çok rastladığım teknolojilerden bir tanesiydi. Bir örnek vermek isterim. Bir Amerikan şirketi geliştirdiği metaverse cihazlarını sergiliyordu. Bir artırılmış gerçeklik gözlüğü. Bunun haricinde de eldivenler vardı. Bu eldivenler sanal alemde olan nesnelere dokunma hissi veriyordu. Yani siz o eldivenle fiziksel ortamda hiçbir şeye dokunmuyor gibi görünüyorsunuz ama aslında mesela bir kediyi severken sanal alemde sanki o kediyi sevme hissini size gerçekte veriyor. Tabii artık hislerin de transfer edilebilir olması çok ilgimi çekmişti. Dolayısıyla Metaverse cihazları anlamında çok büyük gelişmeler gördüm. O çok ilgimi çekmişti. Bunun dışında da yine ilgimi çeken bir başka cihaz da hızlı şarj cihazları Biliyorsunuz akıllı telefonlarla birlikte şarj konusu çok büyük bir sıkıntı yaratıyor. Çok çabuk biten şarjlar ve uzun sürede dolmayan şarjlar. Ee, bir Çinli şirket telefonu sıfırdan %50 şarja 5 dakikada çıkarabilen bir şarj aleti burada gösterdi. O da çok ilginç bir konuydu bence. Bunun haricinde de katlanabilir telefonlar. Ee, her yıl olduğu gibi bu yılda. Ben aslında e... bunu
0: bir diğer sorum olarak saklıyordum Kadir ama... Sen girdin, ben aslında konu başlıklarını sormuştum ama e, mobil fuarı deyince tabii e, yeniliklerden bahsetmemek olmaz. Sen de fuaya alanını gezdin. Nereden biliyorum? Twitter hesabında yaptığın paylaşımlarda e, gördüm tabii. E, var mı yeni sunulan diye bir şeyler soracaktım. Sen bir girizgah yapmış oldun. İstersen evet. öyle devam et.
1: E, tabii e, son olarak da aslında şeyi söyleyecektim. Katlanabilir telefonlar bundan önceki fuarlarda da çok ilgi odağıydı. Sen de biliyorsun katlanabilir telefonlarda aslında çok büyük sorunlar yaşanıyor hala. Ama şirketler de inatla bu katlanabilir telefonları geliştirmeye devam ediyorlar. Ben birçok katlanabilir telefonu e, bakma fırsatı buldum. Orada sergi alanlarında epey bir katladım açtım. Benim şahit olduğum kadarıyla gayet güzel çalışıyorlar. Biraz büyükler sadece. Ama e, gayet güzel çalışıyorlar şu anlık. Tahminimce bu katlanabilir telefonlar eğer benim gördüğüm kadar başarılılarsa normalde de Büyük ihtimalle yakın zamanda birçok kişinin elinde görmüş olacağız artık katlanabilir telefonları. O benim için çok ilginçti. Büyüyebilen telefonlar var mıydı
0: Kadir? Katlanabilirlerin yanında büyüyebilen telefonlar var mıydı? Ekran hacimlerini büyütebilen?
1: Onlara ben şahit olmadım. Katlanabilir telefonları çok sık gördüm. Büyüyebilenleri ben görmedim fuar alanında. Belki de vardı ama. Anladım. Bunun haricinde de ilginç bir televizyon tasarımı vardı. Ayna şeklinde yani biraz şeffafsı bir yapısı vardı. Açtığınızda televizyon geliyor, kapandığında böyle şeffafsı bir yapısı vardı. Teknoloji özellikle ekran odaklı büyük gelişmeler oluyor. Muhtemelen tabii biliyorsunuz burası yeni teknolojilerin sergilendiği falan. Burada gördüğüm birçok yeniliği muhtemelen birkaç yılın içinde bütün dünyada hatta evlerimizde de görmüş olacağız diye tahmin ediyorum.
0: Kadir, şimdi şöyle değerlendirelim o zaman. Görsele çok fazla hitap eden bir teknoloji gelişmesi var. Özellikle mobil cihazlarda da aynı şekilde Yine sen de orada birçok teknoloji saydın. Benim dikkatimi çeken şey hep o oldu. Metaverse de yine. Teknoloji şu anda biraz hani gözümüze hitap etmeye mi çalışıyor sence?
1: Kesinlikle fuar alanı boyunca birçok teknoloji firması var. Bunlardan bazıları yazılım firmaları, bazıları antivirüs firmaları. Bunların hiçbiri izleyiciler tarafından, katılımcılar tarafından çok büyük bir ilgiyle karşılanmıyor çünkü görsel olarak bir şey hitap etmiyorlar. Görselliği olan metaverse gibi robotlar gibi olan standların önleri inanılmaz bir kalabalık var ve insanlar hep e, görselliği yüksek e, teknoloji cihazlarına doğru gidiyorlar. Ben de öyle yaptım çünkü ilk dikkatimi çeken onlardı. Dolayısıyla teknoloji firmaları da biraz bu fuarda görselliğe inanılmaz önem vermişler. Çok büyük ekranlar, robotlar, işte az önce bahsettiğimiz gibi artırılmış gerçeklik cihazları vesaire. Dolayısıyla görselliğin inanılmaz boyutta olduğu bir fuardı. Bunun dışında Yazılım firmaları vesaire biraz sönük kaldılar. Kimsenin u- uğramadığı bir stand gibi göründü bana.
0: Şimdi teknoloji için aslında iki yıl çok uzun bir e, süre. Yani daha doğrusu gelişim anlamında söylüyorum. İki yılda teknoloji birdenbire e, bazı teknolojiler özellikle e, çok hızlı gelişmeye e, açıklar. Pandemide kaybedilen o zamanı telafi etmek için senin de söylediğin gibi muhtemelen göze daha fazla hitap eden, daha dikkat çekici şeyleri daha fazla öne çıkardıklarını düşünüyorum ben. Şimdi tabii şuna da değinelim istiyorum. Türkiye'den gelen firmalar, çok isim vermeyelim, isime girmeyelim ama Türkiye'den gelen firmalar özellikle başa taktörler için söylüyorum hangi teknolojilerle oradalarda ve Türkiye'yi temsilen ticari anlamda hangi girişimler orada yer aldı?
1: Benim en çok ilgimi çeken Türk firmalarından bir tanesi G-Tent oldu. Firma 5G üzerine çalışıyor ve 5G üzerine dünyaya ihracat yapma hedefiyle çalışıyor. Yani sadece Türkiye'deki 5G altyapısını değil de bütün dünyaya 5G altyapı sistemlerini satabilecek bir konuma gelmek için uğraşıyor ve bünyesinde beraber çalıştığı Türkiye'deki operatör şirketleri de var. En çok ilgimi çeken konulardan bir tanesi bu oldu. Ve e, firmanın CEO'suyla da ben görüştüm. E, kendisi de e, bu cihazlarla yani 5G cihazlarıyla e, Türkiye'ye çok büyük bir e, ihracat katkısı sunmayı hedeflediklerini de söylemişti. Bunun haricinde e, beyaz eşya Türk firmaları vardı. E, bu firmalar aynı zamanda nesnelerin internet sistemiyle yani birbirleriyle haberleşebilen cihazlarını tanıttılar. O cihazlar da fuarda ilgi yiyordu açıkçası. İstanbul Ticaret Odası Türkiye pavilyonunda birçok startuplarda dahil olmak üzere birçok Türk şirketinin kullanıcıların benziğine sundu. Bu şirketler de Türk pavilyonunda kendilerini gösterdiler.
0: İstanbul Ticaret Odası demişken şimdi Kadir İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekip ile görüştüğünü biliyorum. Neler konuştunuz onunla? Hedefleri neler? İstanbul Ticaret Odası'nın bu ticareti, mobil ticareti geliştirme anlamında?
1: Evet, Şekip Avdagiç'te orada bir sohbet etme imkanımız oldu. Ben bunu haberleştirdim de Anadolu Ajansı için. Şekip Bey aslında Metaverse ile ilgili çok ilgiliydi. Ben birkaç soru sormuştum. Metaverse'ün sadece bir oyun olmadığını, yani daha çok oyunlarla algılanıyordu. Sektörel bazda çok büyük bir etki yapacağını düşünüyor. Özellikle turizm ve emlak sektöründe çok büyük bir etki yapacağını düşünüyor. Çünkü biliyorsunuz turizm ve emlak sektöründe görselliğin çok ön planında olduğu sektörler. Çekip Bey buralarda çok büyük etkileri olacağını düşünüyor Metaverse'ün. Ayrıca bir e, araştırma da yapmış metaverse ile ilgili. Yıllık gelirinin bir trilyon olacağı konuşulan Metaverse'e Türk şirketlerinin de bir an önce katılmasını tavsiye ediyor. E, çünkü çok geç kalındığı zaman, e, bundan önceki teknolojilerde olduğu gibi, bu trenin kaçmasından biraz endişe ediyordu. Metaverse özellikle ekonomik anlamda çok büyük bir göçün olacağını düşünüyor. Birçok e-ticaret firmasının Metaverse alanında çok fazla potansiyel olduğunu düşünüyor ve bu şirketlerin Metaverse alanına bir an önce geçmesi gerektiğini düşünüyor. Ayrıca 5G konusunda da biraz konuşma fırsatımız olmuştu. 5G'nin e, sektörel bazda yani ticaret anlamında da çok büyük bir potansiyeli olduğunu ve bir an önce 5G yatırımlarının da yapılması gerektiğini düşünüyor. Geleceğin dünyasının da 5G'nin belirleyeceğini e, söyledi bana.
0: Ya 5G ee... gerçekten önemli bir teknoloji. Biz aynı zamanda şu anda gelişen teknolojileri konuşuyoruz ama 5G dediğimiz zaman bütün bu teknolojilerin bir anlamda altyapısını oluşturacak. Onların daha fazla daha hızlı çalışmasını sağlayacak ve belki de hani bizim artık bu konuyla ilgili teknoloji transferi, iletişimi, teknolojinin nesnelerin interneti konusunda... Birbiriyle daha hızlı çalışabilen cihazlar konusunda özellikle teknolojiyi daha iyi ve hızlı kullanabilme konusunda çok daha büyük avantajlar sağlayacağız. Bu da demek oluyor ki belki de dünyanın iki farklı ucunda çalışan iki farklı kişi aynı proje üzerinde çok rahat bir şekilde çalışabilecek. Ya bu büyük bir avantaj değil mi?
1: Kesinlikle yani şu örneği de verdi bana g arkadaşlarım. Örneğin 5G sadece otonom araçlar ve üretim tüketim faaliyetlerine büyük bir etki etmeyecek. Aynı zamanda örneğin sağlık alanında bile çok büyük bir devrime e, imza atacağını söylediler. Bundan önceki teknolojiler yani 3G, 4G, 4.5G gibi gelişmeler daha çok haberleşme alanında çok büyük etkiler ortaya koymuştu. Yani daha hızlı internet erişimi sağlamıştı bize. Ancak 5G sektörel anlamda büyük bir dönüşümü imza atacak, sağlık alanında bile düşünecek olursak, örneğin bir doktor, Amerika'daki bir doktor veya Türkiye'deki bir doktor, Afrika'da bir ameliyat yapabilecekler. Çok hızlı bağlantılar sayesinde, Türkiye'den hızlı cihazlarla Afrika'daki bir hastanın ameliyatını yapabilecekler. Dolayısıyla bu çapta bir aslında teknolojik devrimden bahsediyoruz 5G'yi konuşacak olursak. Diğer devrimden az önce bahsettiğim gibi, internetin daha da hızlanması, haberleşmenin daha gelişmesi anlamında gerçekten çok önemliydi. Ancak 5G, bu fuarda da çok kez şahit oldum, e, yıllardır konuşuluyor. Gerçekten sektörel anlamda çok büyük bir devrim yapacak. E, bu herhalde fuardaki herkesin, konuştuğum herkesin ortak kanaatiydi.
0: Evet, görülüyor ki aslında mobil fuarında, daha doğrusu mobil kongresinde, mobil dünya kongresinde e, en önemli başlık 5G olarak öne çıkmış. Çünkü az önce de bahsettiğimiz gibi, yani teknoloji deyince tabii ki internetsiz, bağlantısız artık çok bir kıymeti kalmamış gibi tabii ki diğer hardware e, teknolojiler için söylemiyorum ama hemen hemen bütün cihazların birbiriyle konuşması, iletişim kurmasını, bunların birbirini artık anlamasını tabii ki yazılım dili anlamında söylüyorum bunları öngörüyoruz ve bunları hedefliyoruz. Bunlarla beraber belki de sağlıktan eğitime, savunma teknolojilerinden belki de spora kadar birçok şey artık bu teknoloji sayesinde olacak. 5G özellikle ondan bahsediyorum. Anadolu Ajansı Teknoloji Muhabiri Kadir Günyol Mobil Dünya Kongresi'nden bize görüşlerini aktardı bugün. Kendisine tekrar teşekkür ediyorum. Cezeri'nin odasında teknoloji dünyasındaki gelişmeleri konuşmaya devam edeceğiz her zaman olduğu gibi Anadolu Ajansı'nın podcast yayınlarında Twitter'da AA sesli hesabında paylaşıyoruz. Bizi dinlediğiniz Spotify, Apple Podcast gibi sesli yayın uygulamalarında Anadolu Ajansı podcast'a abone olmayı unutmayın lütfen diye tekrar hatırlatıyorum. Gezeri'nin odasından bu bölümlük bu kadar. Hoşça kalın.